Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge Produsert av Oslo Business Forum I samarbeid med Silvia Ceres Hej og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge Med Oslo Business Forum og Silvia Ceres I dag i studio med oss har vi Rune Bjerke, konsernsjefen i DNB Velkommen Rune Mange takk Kjempegøy å ha dig her, for du har varit en av mine helter ganske länge. på det dere har fått till både här i DNB med VIPS og egentlig hele entusiasmen rundt forretningsmuligheter som ligger i det digitale, men også egentlig din ledestil og evne til å fremdyrke gode talenter i Havslund. Og disse tingene skal vi snakke om genom intervjuet, men før vi kommer till de faglige temaene, så hoppas jag vi kan være lite personlige. Og du kan fortælle oss lite grann om hvem Rune er. Det kan jeg gjøre. Jeg er 57 år, to jenter som har blitt voksne etter hvert, en kone som forfølger sin egen karriere, og jeg har varit inom ganske mange arenaer, fra politik, cement, kraft og nå sist bank, som nok er det mest spennende jeg har drevet med i alle år. Men det som er felles for disse her, din felles nevner da, virker å være ganske sånn entusiastisk og personlig ledelse? Eller hva, hva sier du? Jeg tror du må ha passion for det du driver med. Og en ting som jeg har lært mig fra jeg var veldig ung, det er at uansett vad du gör så kan du utveckla en typ av lidenskap för det du håller på med. Det kan till synlighet till ganska kedliga uppgifter som du gör spännande. Och jag har många gånger tänkt på Thomas Friedman som säger att passion och nyfikenhet det danker ut IQ när det kommer till stycke. Så det att både söka efter gode folk som är er flinke intellektuellt sett, det kan vara viktigt, men utan att du också krydder det med mycket passion og nysgjerrighet, så blir det ikke noe ordentlig svung på det. Ja. Hvordan får man passion for cement? Det kan jeg fortelle dig. Det er for det første å være ekstremt opptatt av hvordan du får til økt bruk av cement. For eksempel når jeg reiste rundt med fly på alle flyplasser i hele Europa, så var jeg veldig opptatt er rullebanen av betong eller er rullebanen av asfalt? Og det var jo ingenting som var herligere enn å lande på en betongrullebane for da visste jeg at det, da var det mye cement som hadde gått med. Eller for eksempel broer. Når du så lekk 
vackra broer med massebetong så var det med på att ge ett kick för då visste du att du utvidgat användningsområdena och i sin tid så var det en god del av installationer på norsk tokkel som också var mye betong i sig och allt detta är er med på liksom att göra det väldigt spännande då och uppleva virkningen av den butiken du är er en del av Er det miljøvennlige aspekter i det å bruke betong, eller hvordan? Det kan det argumenteres for. Det er både, både ja og nei. Altså, levetiden, for, levetiden for sement og betong er, er ufattelig lang, men på den andre side så slipper du løs mye CO2 når du lager sement, så her er det endelige regnestykket er kanskje ikke helt enkelt att få tak på. Nej. men... Uh Sterke ting må vi bygge. Det må vi, og vi må bygge holdbare ting, ja. og hvis ting holder i 40-50 år, så er jo det ja. ekstra bra. En annen sterk ting du har bygget, det er denne flotte banken. Vi sitter faktisk i DMV sine nye lokaler i Bjørvika, med utrolig flott utsikt over Oslofjorden, og, og denne nye bydelen som egentlig vokser opp rundt dere. Dere har ledet veldig entusiastisk også i, I denne digitaliseringsreisen, um, og, det, og det må du fortelle oss om hvordan man skaper passion for det lite grann i forkant hva, hva kan du fortelle oss om DNB altså hvor mange ansatte har dere i dag så er vi cirka 9600 ansatte vi er til stede i cirka 20 land men den største delen av virksomheten den foregår med utgangspunkt i Norge og Norden men vi har någon internationella positioner som gör att vi är er ledande inom enkelte sektorer sånn som för exempel sjömat och energi och selvfølgelig också allt som drar sig om offshore shipping logistik och göra. Men jag tror när du jobbar i bank så är er det viktigaste att erkänna att man har väldigt många olika mänsketyper, olika kompetenser och förhålla sig till. Och sånn som jag ser på det så är er det att få lov att vara chef för en bank som DNB, det är er en otrolig privilegierad rolle som jag har blivit tilldelt och den har jag blivit tilldelt av ett styre som jag er helt avhängig av att kunna fungera gott sammen med. Och när du då har en rolle som du syns är er spännande och ett styre som ger dig backing och nästan 10.000 människor med vanvittigt mycket bra kompetens, då då skall det spira och gro. Ja, för ny finans är er ikke som gammel finans och ny regulering är er ikke som gammel regulering. Fortell kort den där extreme transitionen som hela finansnäringen är er i. Det som sker det är er ju att uh, värdekedjorna inför när sagt alla industrier, de blir uh, splittet upp, de blir uh, angrepet av nya aktörer och där er selvfølgelig uh, all teknologi som kommer, all tillgång på data som nu är er helt annan tidigare som gör att du får nya konkurrenter hver dag. Jeg plejer att si til de som er rundt mig i DNB at vi får tre nye konkurrenter hver dag. Vi vet att vi har någon nordiske banker och någon sparebanker som vi konkurrerer med, men, men disse nye aktørene de starter upp väldigt lettbeint. De angriper, angriper biter av en verdikjede, og uten at du da klarer å ändra måten du jobber på, ändra måten du utvikler nye produkter og tjenester på internt. altså hvis du ikke ligger i forkant der, så vill du ikke vinna over tid. For, for når man snakker blant annet også i finanstype venture capital-bransjen om death by thousand cuts, 
Alltså att det är er många små, ikke sant, som du sitter ser biter dig vid anklen, de, de har var sin nische, men den nischen gör det så effektivt att folk inte vart tör och spre sin finansiell aktivitet till någon av dem också. Och så mister man marginer och trots allt är er det marginer och riskhantering man lever av i finansbranschen, ikke sant? Jo, och det är er ju det är er två ting som sker på en gång. Det är er de många små som börjar att bita dig och som börjar att utfordra dig genom att vara otroligt duktig på deler av det du driver med. Och så är er det de stora globala gigantene på den andra sidan som tar mål av sig till att driva med allt, också bank. Och mitt upp i detta bilde då så må du finna en plats för DNB som i utgångspunkten är er en stor norsk marknadsledande bank och det är er, det er tøft över tid att kunna vinna både mot de små och de stora. Men vi har ett gott utgångspunkt i Norge. Det er en veldig interessant skvis, da. der hvor man på måte før hade sin konkurranseposition i det å være hele banken og bare bank, at man blir utfordret på begge deler av den setningen, ikke sant? Jo, og det som er litt interessant og spennende i dag, da, det er jo å se litt tilbake i tid, fordi i Norge så var det folk for bank og finans som var helt i forkant i verden på å utvikle norsk finansinfrastruktur. Det skedde på 70 och 80-talet och mycket av det har liksom inte ändrat sig så mycket fram till idag. Det, det, det er ett vanskligt begrepp vad är er finansinfrastruktur? Ja, det är er för exempel möjligheten till att överföra pengar på väldigt kort tid mellan alla aktörerna som opererar i detta markede, mellan banker, personkunder och bedriftskunder och liksom att at pengene flyter veldig lett mellom alle aktørene på en billig og effektiv måte. Det er liksom, du kan si det er pengenes motorvei da, som på sätt og vis blev bygget på, på 70-80-tallet. Og det er politik. Det var politik og det var framsynthet bland folk for bank og finans på den tiden, som gör att vi har ett utgangspunkt i dag som vi heldigvis nå har klart att ta tak i, som gör att vi kan opprettholde en ledende rolle i verden. Men vi ville ikke klart det hvis vi bare var DNB. Det har varit en erkjennelse som vi har kommet til. Hvis vi skulle prøvd att ta kampen mot alle de andra aktørene selv, uten å samarbeide, så ville vi tapt. Og det er jo derfor vi har invitert in over 106 andre banker med i for eksempel VIPS, fordi vi vill att VIPS skal kunne leve over tid, og da må vi være så store og kraftfulle som det er mulig å bli. Du ser noe utrolig spennende der, Rune. For Du ser många ting som är er väldigt viktigt spännande men en av de tingen jag tänker är er det här med det, det, det på något politiska som skapar plattformar och infrastrukturer som senare skapar de viktiga näringslivsrelaterade innovationer. jag blir alltid provocerad när vi snackar om Norge som en sinke in för IKT för vi har en av de bästa digitala infrastrukturerna i världen. både när det gäller kvalitet på det som är er, men också spredning i befolkningen och i det offentliga. Och det tror jag ger oss sammen med för exempel bästa offentliga data i världen extrem möjlighet till innovation men där må vi bara tillåta folk och virkelig måtte bygga disse flotte slott, hus och hytter på den flotte infrastrukturen som som är er skapt. Lite av det samma gäller finans, ser du också? Ja, och det som det som är er väldigt viktigt att se si här det är er jo att det som har er gjort inom skatteetaten, inom kart inför statens lånekasse, inför brönnesunderregistren, det är er ju egentligen att utveckla offentlig infrastruktur på en sån måte att de privata aktörerna kan bli effektiva. 
när jag berättar kollegor i Spanien eller Australien att vi kan behandla en söknad om ett boliglån, processera den söknaden, ge ett finansieringsbevis och på till utbetala lånet utan att söknaden är er i kontakt med enste menneske, så tror de det nästan ikke. Det ville ikke vært mulig å få til det uten at det offentlige hadde utviklet en digital infrastruktur som er i, I, I første klasse sett i global sammenheng. Men dessverre så er det ikke like godt utviklet offentlig infrastruktur i alle sektorer. Så jeg pleier å si da, se på kartverket, se på Brønnøysund-registrene, se på skattetaten Altin, og ikke minst da det som er utviklet av finansnæringen selv, gjennom BankID og BankAccept, de har vist hvor viktig det er å samarbeide, og de har vist hvor mye det er mulig å få til hvis man legger til rette for det. Så sykehusene, politiet og en del andre offentlige sektorer som, som gjør en, en, en viktig jobb i dag, de har så mye å hente på å oppnå like mye som man allerede har klart i disse andre etatene da. Jag tror det som är er problemet är er att man ofta brukar retoriken att man ska göra mer för mindre och där er folks rädda för sina egna jobber i många offentliga och andra settinger. Men verkligheten blir ofta att du gör mer för mer då. För det kostar otroligt mycket att både bygge och vidlikehålla och vidareutveckla god digital infrastruktur och alla de som kan jobba med den, ikke sant? Absolut och det må ses på det att investera i offentlig digital infrastruktur må ses på på samma måte som man investerar i en väg, en flyplats eller en bro. Och där er där jag 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 syns mycket av det arbete som har gjort är er gjort da, på moderniseringssidan. Alltså fra, fra Rigmor Åsru och og också Jan Tore Sander i dag att det görs väldigt mycket bra och viktigt arbete som må få bred politisk stötte för det är er det som vi vem på avgöra Norges konkurrenskraft framöver. De bygger bygger till framtiden rätt och slett. <laughs> de de bygger i hvert fall teknologiska motorvägar som ja. kan göra det möjligt och skapa nya arbetsplatser. Väldigt spännande. Dere i DNB har eh, jobbet, det er mange funktioner dere har som en total bank. Eh, eh, en av de spännande områdene har med slutkunder att göra och med deres betalingsmuligheter att göra. og der har dere utviklet det denne fantastiske vips. En av de tingene som har gjort mig nysgjerrig på deg, Rune, var at jeg hørte fra et par personer at eh, du ikke bare var morsom å ha med å gjøre i vipsutviklingen, at du nærmest prosjektledet det var kjempemye eh, eh, ja, passionate eh, om prosjektet, lidenskapelig om prosjektet. Hva er det som gjør at en traditionell bankkonsernsjef bestemmer sig for å brenne for et digitalt projekt? Jeg skal legge til bare en setning til. Grunnen til at jeg spør er at jeg synes ofte er reaktionen det motsatte. Man sier at dette får teknologene, eventuelt noen, som har ansvar for digital strategi finner ut av, og så får vi høre det når de har en ferdig businessmodell og produkt, men det er for länge til. Hvordan skjedde det? Altså, vi, vi så at det kom til å komme konkurrenter med digitale lommebøker på mobilen i løpet av et halvt års tid, kanskje ett års tid til Norge. Og vi hade liksom sett på at disse lommebøkene var väldigt populære hos kunder. Og da må man liksom bestemme sig: Skal vi ut i markedet? Kan vi komme ut i markedet på under et halvt år med en ny lommebok, et nytt produkt, en ny tjeneste? Da må vi jobbe på en annen måte enn vi traditionelt. Och här i DNB hade vi ju historiskt sett brukt 
15-20 måneder på et IT-projekt før det var färdig efter att man da hade holdt på. Så 18-20 måneder er alt for lang tid i dag, og derfor så var det väldigt mange som bestemte sig, dette skal vi klare. Og for att mange skal bestemme sig for att dette skal vi klare, så må også toppledelsen og styret være engagerat. fordi det er jo da man får bekreftet att det er viktig å lykkes for ett kort tidsrum med et speciellt mål. Så jeg vil jo si det at VIPS var liksom det første case vi hade i DNB, hvor, hvor alle fra IT-siden, fra økonomisiden, fra styre og ledelsesiden, alle var som begeistret i den forstånd at dette skal vi klare, og dette skal vi klare på kort tid. Og så gick det. Og da har vi liksom det vist oss hvordan vi også skal lære av å endre arbeidsprosessene fremover i tid. Fordi nå, nå prater vi om å bruke VIPS-metodikken in i ny og annen IT-utvikling også. Hva er VIPS-metodikken? Det er egentlig kort fortalt at du tar folk ut av positioner som de har. Det kan være seg IT-positioner, det kan være seg i forretningsområdene eller stab- og støtteområder. Du tar dem ut, smelter dem sammen i ett team og ger dem rätt og slett en oppgave og sätter et mål og sier dette skal dere gjøre og dere skal ikke jobbe med noe annet før dere har klart og løst den oppgaven. Så du kan se si at i stedet for at du da tilhører en del av organisationen eller en forretningsenhet, et støtteområde, så tilhører du VIPS-organisasjonen da, eller en agil enhet som er opprettet. Og dette er jo en arbeidsmetodikk som kommer mer og mer i alle sektorer, og vi er ikke de første, første i verden som har funnet på dette, men vi prøver oss se hva trenden er for å få til best mulig samspill mellom ulike fagprofessioner. Så tverrfagligheten forstår jeg veldig godt, og, og, og dette med sense of urgency som du da har i den enheten. Men hvordan sørger man at ikke det blir type A-team og B-team med resten av organisationen? Hva, hva gjør man da? Her tror jeg vi fick det noe ganske unikt. Vi fikk det sånn at de som jobbet med dette projekt underveis, de rapporterte til hele organisationen. Så jeg, jeg tror faktisk at, at alle ansatte i DNB følte at VIPS var litt deres baby underveis, fordi det blev formidlet liksom hvilke milepæler man passerte. Det blev formidlet liksom når man nådde ut i markedet, hvor mange kunder man hade fått som brukere, hvordan det spredte sig. Og, og, og det å skape en eiefølelse til, til, til babyer du føde, føder internt, det er viktig. Og i dag tror jeg liksom også ansatte i sparebankene som da er blitt med, føler at det har blitt deres baby, og det er viktig for oss som jobber i DNB og, og dele denne suksessen med alle som nå er med, fordi vi kommer ikke videre uten at alle har den samme eiefølelsen til projektet, produktet og også til fremtidsplanene. Det tror jeg er utrolig viktig. Altså, en ting er å beskytte denne her Beta Labs Skunkworks, hva vi nå kaller det for, denne VIPS-verden, fra måte, de samme type forretningsdrivere og, og risiki, en periode i hvert fall. Og så er det noe med at dere klarte det kunststykket å koble det tilbake i form av læring, og i form av fremtidsvisioner, ikke sant? Mm. Mm. Som der blev omforent. Og det er virkelig spændende. Var styre med på dette her? Styre er eh, alltid med på viktige strategiske spørgsmål, og de er med på viktige strategiske diskussioner. Men vi må jo indrømme, at ting ændrer sig så raskt, det sker ting så fort, så det er liksom utrolig vigtigt, at et styre eller en koncernledelse i utvecklingsfasen ikke fungerer som en brems. Og det er derfor vi har begynt att prata mer og mer om gi slipp ledelse. 
Ikke sant? Det er akkurat som jeg som toppleder er nødt til å gi fra mig mer kontroll. Jeg må gi fra mig mye tillit til de som sitter rundt omkring i organisationen for att få ting til å skje raskt nok. Så må også styre da, være villig til å jobbe litt mer utradisjonelt, litt dårligere saksdokumentation, litt flere hastevedtak underveis for att få dette til att gå fort nok. Ofte så er jo særlig i store organisationer så er jo hastigheten noe av hovedutfordringen, fordi du vet at hvis du ikke er raskt ute i markedet med nye produkter og tjenester, hvis du rett og slett blir slått av konkurrentene dine, ja da er du faktisk også i en mye mer utsatt og truet situation. Så her er det liksom viktig at styret også, sammen med konsernledelsen og ledere for øvrig, er villig til å gi litt slipp og basere sig mer på tillit underveis. Så får man heller ha oppfølging, tett oppfølging på andre måter, og særlig etterkant av at produkt og tjenesten er født. Så de, er en form, altså de stiller viktige, store spørsmål tidlig nok, og så gir de nok rom i hvordan dette utfylles? Helt riktig, og det er, særlig er det viktig også at man gir støtte. Sånn som eksempelvis i dette tilfellet med, med VIPS, så hadde vi jo, vi hadde jo brukt et, et, et veldig stort pengebeløp uten å kunne bevise at vi var i stand til å tjene penger. Fordi at det er jo dette i den nye tidsalderen vi lever i, så er liksom det å skaffe sig kunder og brukere fort og mange, det er viktigere än det å tjene penger i dag en eller på, på første kundegruppe. Altså du må ha mange kunder og stor spredning for att kunne tjene penger. Og det er også en sån lite uvant type tankegang for et styre og for en toppledelse. Men här fick man tillit underveis, liksom man beviste etter hvert som produkter spredte sig, at business case blev bedre og bedre. Og ändå har vi jo bare sett starten av vad VIPS og tilsvarende produkter og tjenester kan utvikle sig til. Så er vi god nok nå i DNB og i Sparebank Norge, så er vi også god nok til att få dette til att skapa verdier utenfor Norges grenser. Så det blir liksom nästa kapitel. Jeg synes det er veldig spennende du også sier her om at både data alltså kundedata och data och marknadsandelar är er ny typ av valuta som vi ikke har lärt att bygga tydliga businessmodeller runt ännu, ikke sant? Og det att experimentera sig fram till det som blir disse businessmodellerna för framtiden är er en otrolig viktig och rask resa man må ta nå. Och där är er det morsomt att se hur det går fram. En viktig del av den resan runt har varit också att det här spilt på Norges styrker. Noen av dem har vi berørt nå, denne digitale infrastrukturen og kanskje vår måte å lede på. Kanskje våre digitale talenter også. Men det har også reist ut for att lære stjele med stolthet det som kan stjeles av ideer. Det tror jeg er kjempeviktig, og det gjøres ikke nok. En ting er å reise til Silicon Valley, som som mange gjør. En annen ting er å reise til Kina, som ikke nok folk gjør. Kan ikke du fortelle lite om disse turene? Jo, altså det er viktig att komme ut i verden og se vad andre gör og lære, få med sig de siste trendene. Og eh, de aller fleste store selskaper de har haft både en og to og tre expeditioner til Silicon Valley, og det har jo blitt en sån Silicon Valley-turisme, der, der man rätt og slett bare eh, brøfer sig på och vise fram vad Silicon Valley er for noe. Men samtidig når man tänker på USA og Silicon Valley, så må man også tänka på att USA är er ett uland på många områder. I USA så skriver man fortsatt 15 miljarder checker i året och det amerikanska postverket har 25 % av 25 % av sina bara på att checker blir sent runt. 
Og det er der det er så viktigt att se vad den amerikanske teknologin sprunget ut i for eksempel Silicon Valley kan brukes till och göras till andra städer. Och det var ju egentligen först när vi kom till Kina och så hvorledes då disse store kinesiska sällskapen hade bygget ökosystemer runt amerikansk tänkning och teknologi. Det var först då vi också så vilket enormt möjlighet det var för oss i den bank och finans här i Norge. Så vi drog rätt och slett och reste runt i Kina och pratade med olika aktörer både små och stora fick med oss kunskap om vad WeChat och Alipay och Ant och og också de som hade köpt upp Opera software så hur de tänkte runt Operas kundegrundlag hur de skulle utveckla det till något mer och något annat genom sin community och vi blev väldigt väldigt fascinerade av det vi så först och främst för att väcka väcka våra egna möjligheters uppenbaring eh, Det har nog med community att göra sammen med det finansiella eller Ja, för det att det det de har varit så otroligt flinke på de som har har utvecklat dessa finansiella lommeböcker i Kina det är er att koble det med plattform och ökosystem tankegång då. De ser liksom då på, på, på ser det som ett mål då att ha kunderna sina betjent inför många områder i en app eller i ett ökosystem. Så det är er sånt att på samma måte som du alla alla brukar Facebook på en eller annen måte, men det att bruka Facebook till något mycket mer och brukar det som en social mediekanal där finna jobb köpa bil beställa mat i feedback efter medarbetarsamtalen alltså det kan vara rätt och slett allt då som du som du lägger in som en tjänst du har du har du har tillgång på det allra mesta av det som ska till för att betjäna dig själv och här ligger kineserna ofattligt mycket längre framme än de amerikanska giganterna så rätt och slett ta på sig ansvaret och lysten till att vara huvudverktyg för folk inför en ett område eller flera av deras liv. Altså, Riktigt. Alltså skredder tillpassade eh, samfund eh, som är er nettbaserat, plattformbaserat, hvor du rätt och slett kan betjäna dig själv inför många områder samtidigt. Hvor det överföra pengar, det är er bara en av de få tingene du kan göra inför inför plattformsamfundet då. Och där er här det är er väldigt viktigt att ställa sig frågsmålet kan de små eller mellanstora överleva mot de globala giganterna? Och där där tror jag ju då på samma måte som man ser att att selv om du har stora retailere som vinner matvarukampen i Norge så har du också någon otroligt vellyckade förretningar som både vokser och upprätthåller publikum och du har nya förretningsmodeller som kommer fram och det är er här vi måste se på oss själv då även om vi är er en stor bank i Norge som vi ser på som en utfordrer mot de globala giganterna inte som en markedsleder. Jag tror det är er också jätteviktigt. En ting är er de stora mot de små, men en annan ting är er de globala mot de lokala. Och jag tror att det är er så på stora värdebaserade skillnader oss emellan på basis av si regioner och mycket nationer och land, ikke sant? att jag tror det vill vara ett spill för typ nationale eller sån typ skandinaviska aktörer, ikke sant? Og en av dem kan dreja sig om hvordan datene som där samles in faktisk videre foredles og, og, og forsvares. Da. For det har nå til syvende og sist med att du forstår folkene som är er i ditt økosystem, som har er brukare av økosystemet ditt, bedre enn det de forstår sig selv. Etterhvert med AI og Predictive kan man også styre dem, og det er utrolig viktig at de føler at det gjøres på en måte som de er trygge på det. 
det är er väldigt enig med dig i och samtidigt så ser vi jo då hvor, hvor dyktig Facebook och Google har varit i Norge till att utnyttja data särskilt i konkurrens med mediehusene. Og mediesektorn är er också den enaste sektorn som blir utfordret, så så vi plejer att si till til, til, til oss selv i i, I bank och finans att det vi ser sker i andra branscher det vill ske hos oss också men det är er akkurat som du säger Silvia det gäller liksom att finna ut hvor kan vi utnyttja kunskap som de ikke har hvordan kan vi utnyttja infrastruktur som vi har som de ikke har och kanske till och med lansera och leverera ett bättre produkt. För det hvis man bara lägger sig ner, eh, lägger sig och ger upp för för kampnarspelt, då då kommer man i vart fall inte att gå seiren ut av detta. Nej. Och det jag ville det, även om man inte vet akkurat vad svaret är, er, men har ett mer eller mindre definierat riktning och vision, ikke sant? Och där snackar det där om den plattformen för folks framtida behov på tvärs av lite fler ting än finans. Förstår jag det så nålunda riktigt? Helt riktigt. Du kan se si att Vips startet ju egentligen som en en app hvor du kunde överföra pengar fra person till person. Men efter vart så har du ambitioner till att du ska kunna betala regningarna dina där, att du ska göra handel när du handlar på nätet, att du ska få utsatt betalningsmöjligheter i appen. Du kan till och med sända meldinger och kanske liksom lite social aktivitet när du driver och spleiser på en regning som kan vara en gave eller en tur. Altså du bygger stadig på nya attributter da, som det som det, som det så, så pent heter på på toppen av det du har och så utvider du detta lilla samhälle lite efter lite efter lite i hopp om att brukarna ska finna det mer och mer attraktivt och använda tjänsten. Och kanske unvärdigt det vart unvärlig men också något som förenklar för ja. enkelhet är er liksom en en väldigt väldigt viktig nyckel här. Till exempel det är er ju på samma måte som det är er, det är er helt oförståeligt att man skriver ut checker i USA för oss som bor i Norge så är er det ju like eller bör ju vara lika oförståeligt att vi fortsatt opererar med papirfakturer i Norge när det ligger så otroligt gott till rätta för att bli kvitt allt sammen. Så det är er liksom om gör och gör det enklare och enklare för brukarna samtidigt som du ger dem då möjligheter till att att sig flere ting då på den plattformen de de välger att vara en del av. Ja. Enda bedre når folk insisterer på att få eh, originaler eh, av ting som man egentlig bare skriver ut på printeren. <laughs> det er riktig. Men, men, eh, eh, jo, tillbaka til dette med plattform. En siste spørsmål, et siste spørsmål om det. Eh, plattform får, som du sa, flere og flere attributter, flere og flere tjenester på den måten. Men også plattform for innovation. Der har dere genom DNB Next og deres andre inkubatoraktiga aktiviteter varit väldigt effektiva runde. Så det är er inte det att de måste finna på allt det själv. De önskar att samla också dessa mindre aktörer, kanske internationella aktörer också. Ja, vi 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 också måste som många andra ta ett ansvar för att hjälpa grundare och uppstartsbedrifter, entreprenörer, de som har goda idéer. Vi må hjälpa dem till att lyckas eller till att reducera eh, sannsynligheten för att misslyckas och vi må hjälpa dem ofta till att finna kapital och till att finna också vägar eh, till nya och större markeder. Och då har vi sett på vad kan vi egentligen göra? Jo, vi kan utveckla möteplatser där vi inviterar hela vårt nätverk. 
både de som investerar eller de som sparer, de som rätt och slett tillbyr marknadsplatser eller de som tillbyr adgång till kapitalmarknaden, invitera dem sammen med alla de som har de goda idéerna. Koble dem genom möter, arrangera konkurrenser, det och visa fram allt det fine som finns, det kan vi i vart fall göra. Och så kan vi bruka vår interna kompetens i banken till att göra det lite lättare att starta upp egen verksamhet. Och så prövar vi selvfølgelig att samarbeta med alla de gode andra miljöerna som finns där ute, så att vi också är er en deltagare på deras arenor. Och då är er man rätt och slett en plattform både för innovation och för tjänster, men också för folks kommunikation. För det jag också upplever att som enten i min finansiella världen eller i min privata världen, det har blivit så otroligt många som prövar att nå mig och göra liksom livet mitt enklare, men summen blir överkomlig, Så det är det klarar att samla dem lite och kanske strukturera dem i en i en greje som slutkunden upplever som till slut förenklande är er en viktig samhällsrolle. Det, det håper vi att folk flest ska märka och inte minst små bedrifter ska märka. Vi vet det er många som sliter, det är er tøft att skaffa kapital i uppstartsfasen och det är er alltid någon som kommer till att vara frustrerad. Det är er någon som må misslyckas för att andra ska lyckas, men vi ska i hvert fall göra vårt för att pröva och bidra till att reducera smärten och till att öppna upp möjligheter där där vi rätt och slett kan göra en forskel. Ja, för jag tror verkligen att konkurrensen är er de stora internationella där ute. och det är er möjligt att det blir en på ett et, et parallellt liv da, men att man i vart fall må lägga som har gott nog till att ville spela en aktiv roll i våra liv också härfra. Där är er väl enig med den här tematiken som också Shipstead reiser med att du måste nästan välja röd pille eller blå pille, hvor den ene pillen gör att vi prövar det selv ikke vel, selv ja. om det er kanske enklare att bara köpa allt fra ett annat sted. Noe må du pröva selv, och noe må du köpa fra ett annat sted. Det är er liksom ikke et enten eller, det är er helt enig med dig. Ja. Och hvis du skal göra något det här selv, så må du ha folk som kan göra det. Och där har jag lyst att vi ska snacka lite grann om ledelse och talenter. Det har flinke folk på teknologi, och det har också väldigt många flinke damer också i ledelse. Hur får du det till? Jag tror att det att jobba med att bli en attraktiv arbetsgivare för de som då önskar sig ut i en karriär med många möjligheter det är er liksom något du måste bruka mycket tid och krafter på hela vägen och vi har många som jobbar med kontaktflater mot universiteter och högskolor och vi har många internt som jobbar med att utveckla de som har kommit hit och vi har väl kommit till den erkännelsen att at det är er lurt att satsa ännu mer på att utveckla de som är er här framför att tro att hela tiden du kan skifta ut kompetensen med att ta in nya och kanske då heller bygga ned i i stor skala för de som allerede är er inför många bedrifter har varit igenom tunga och tuffa omställningsprocesser där man nedbemanner det har också vi varit men jag tror framöver vi vi se större och större investeringar i kompetenslyft internt för det det visar sig det är er att eh behoven skiftes hela tiden det är er stadig nya ting som man trenger för att vara konkurrensdyktig och då må man finna en bäst mulig balans mellan det och rekrytera nytt in men ikke minst genom att utveckla kompetensen som man har. 
Men det gäller alltså det er to ting här. Det ena är er att du sa något om tvärfaglighet eller bredde. Alltså disse folkene önskar sig eh, masse läring och og också möjlighet till att justera. Hur i all världen kombinerar man det med den traditionella tankegången hvor du blev anerkänd och belönad för att specialisera dig smalare och smalare? Vi försöker nå då och uh, lägga till rette för att uh, uh, faglig karriere, en faglig karriärväg ska vara lika betydningsfull och viktig som en personledelses karriärväg. Och historiskt sett så har liksom det att vara personalleder alltid blivit sett på som det viktigaste, men jag tror liksom det att lyfta upp den fagliga karriärvägen i verksamheter som DNB och andra stora norska bedrifter, det blir viktigare och viktigare. Här har vi ju sett andra branscher för exempel inför olje och offshore att man kanske har varit flinkare på på, på faglig karriärvägar och utveckla det på en bra måte ny kunskap hela tiden. tiden så jag tror nog det är er lite av den typen tänkningen vi måste få få in med full fart i bank och finans också Det er kanske lov selv i bank och finans att si att man kan ikke allt men att man lever för att lära. Det är er helt enig och det är er ingen som kan allt och det är er ingen som blir färdig utlärt och jag plejer att si till mig selv att du må förnya dig selv hela tiden för så man du må förnya dig selv minst tre gånger i löp av en karriär. Nå si att det är er ikke nog. Var ikke. <laughs> I hvert fall mye, Man blir mye sliten av all den förnyingen men man kan kille vara. Kan kille vara. vi må snacka bitte lite om damer också. Fordi dere har tal på kvinnor i ledelse som imponerer mig, Og det er ikke bare tallene som imponerer mig, men det er de damene som imponerer mig også. Jeg ser mange flinke ledere på nivå 2, på nivå 3, på nivå 4. Dere har fått til noe utrolig spennende der. Si litt om det. Ja, det dette starter jo også i styret. Og jeg har et styre som har stilt krav til mig som toppchef och därigenom så stiller jag krav till ledare under mig att det skall vara mangfold att mangfold i förhåll till flera dimensioner där kön är er en det är er otroligt viktigt för att få dynamik ulikhet och kvalitet in i beslutningsprocesser rätt och slett Så när styrelseledaren i DNB säger till koncernchefen att här är er det ett mål att ha minst 40 % av vart kön på alla ledejobber på nivå 2 till nivå 4 så jobbar vi systematiskt för att få det till. Vad gör man? Ja, vi har likelönspotter som är er liksom likestillingsbaserat. Vi har speciella typer utvecklingsprogrammer internt där det skall vara med 40 procent av vart kön. Vi har olika typer efterföljer planläggningsaktiviteter där man alltid skall visa efterföljekandidater fra eh, begge kjønn, sånn at eh, i etterfølgeplanlegging skal man ikke bare ha eh, to kvinner hvis det er eh, kvinner på lista, eller to menn hvis det er menn på lista, men man skal ha en av hvert kjønn, eh, sånn at eh, man har möjligheten da til å vurdere den bästa utifra kjønnsdimensjonen også. Så det er mange sånne små ting som virker over tid, men detta er jo noe som, eh, er jo noe som eh, man må jobbe med hele tiden. Men jeg tror det er, jeg tror det er bra, fordi det har varit för lite kvalitet i norska verksamheter för man ikke har sluppet till kvinnor gott nok över tid men nu börjar vi att se att att det heldigvis börjar och ske det tror jag ikke bara hela offentlig sektor och hela politiken har gått av det tror jag ikke minst norsk näringsliv også vi har gått av 
Har du några utfordringar i förhåll till att uh, på måte vi uh, alltså jag tänker lite sån stereotyper här kan vara en utfordring och uh, från bägge sidor min erfaring med damer är er att de är er ofta flinkare än det de själv tör och inrömma och det blir lite sån flink pike syndrom och du ska göra det för gott du ska göra det så umänskligt gott på de smala områdena du kan faktiskt leverera 120 på det blir inte tid till att spresa sig gott nog eller vad gör du för att inspirera dessa damer till att tappa sig de svåra rollene och 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 kanske se si att jo detta fixar jag det är er, er väldigt många olikheter både bland män och bland kvinnor men hvis det är er en en ett typ karaktärtrekt som jag har sett hos hos, hos kvinnor upp genom de åren jag har varit chef så är er det att kvinnor har en tendens till att ställa för stora krav till sig själv och för stora krav till sin egen insats och därigenom så så, så er mitt intryck att de av och till jobber eh, för hårt eller hårre än det de egentligen trenger för att leverera de samma resultaten. Altså detta är er jo ikke noe som 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 gäller i alla tillfällen men vi har sett väldigt mycket av det. Så jag jag ser det som en uppgave för mig och rätt och slett prøve att få eh, kvinnor som stille för store krav till sig selv, rätt och slett till att slappa lite mer, till att få ett et ännu mer helhetligt perspektiv på på livet för det är er så mycket kvinnligt talent som av olika grunder ikke kommer fram og och där er en vär toppleders och ett vart styres ansvar och sørge för att förhållandena läggs bedre till rätta. Och så må man då när man slipper det var sig unge kvinnor eller unge män till så må man vara flink till att følge dem upp. Ja. Nei, jeg tror det är er, jag er väldigt enig med dig i förhåll till att Hvis, hvis man på något ger ger dem självtillit och eh, frihet till att till att tänka lite mer avslappet så tror jag att man brukar inte all energi på att göra ting bara riktigt men att det blir lite energi igen till att göra de riktiga tingene, eller flera av de riktiga tingene, och det är er där jag tror det är er rum för att göra mer Enig. Du vi närmar oss vår eh, på något slut på vår tillmålte tid eh, og och jag vill väldigt gärna spørre dig med din politiska bakgrund Vad är er de stora politiska perspektiver när det gäller Norges innovationsposition och så konkurrensposition framöver utanom det traditionella. Alltså jag känner att politikerna ofta snakker om optionsskatt och arveskatt och kanske vi snackar lite arbets den nya arbetsloven och så vidare men vad er det du tror vi kan hjälpa dem att fokusera på för att skapa mer rum för att Norge ska skapa fler eventyr framöver? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det er jo länge siden jeg var aktiv i politik, men jeg, 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 jeg må si at noe av det som betyder nog. det är er når man har brede politiske allianser på tvers av blokkene og partiene for att sätta ut i livet viktige nasjonale projekter. 
Det kan vara viktiga nationella reformer, reformer som faktiskt är er viktiga eh, oavsett vilken politisk läggning man måtte ha, eller det kan vara viktiga projekt för landet, det kan vara infrastrukturprojekter eller det kan vara satsningar som sådan. Jag tror att det att bygga upp en bred politisk allians på tvärs av blockerna för att investera ännu mer och riktigare i utdanning det är er otroligt viktigt för att ta vare på utnyttja den position vi har i Norge. Och jag tror också det att också vara villig till att av och till ge varandra lite mer ros och anerkännelse än det som ofta är er tillfälle när man då är er i mitt i kampen sätte för jag tror jag tror väljare flest de liker egentligen lite med rause politiker och då blir väldigt konfliktorienterat och kanske kanske är er det därför ett ännu större behov för att se vad Norge verkligen tränger politiker till att samarbeta om. Det är er nog av ting att vara oeniga om men det är er viktigt att i denna tidsåldern vi lever i nu att vi samarbetar om infrastruktur, att vi samarbetar om kompetenslyft och kompetensutveckling, om vi samarbetar om ta vare på det som är er Norges helt unika position i världen som en digital spydspiss. Rune, eh, vår samtale publiceras 1 januari. Kunde du se si, för vår sista för vårt näste och sista spörsmål någon ord om vad er du hoppar på apropå det vi snackat om nu för 2018. Altså, de de störste möjligheterna som du hoppar att vi verkligen tar tak i detta året. Jag hoppar väldigt på en fortsatt satsning på modernisering av offentlig sektor genom då eh, digitala succéhistorier i stadig flere statliga eh, fylkeskommunale och kommunala etater. Jag tror det är er viktigt för det private näringsliv. På samma måte som vi då i DNB och eh, i Sparebank Norge tänker förenklingar för bankkunderna, så är er liksom det för politikerna att tänka förenkling för brukarna av offentlig sektor kanske nog av de viktigaste tjänsten kan göra för framtidig värdeskapning i Norge. Og verdiskapning i Norge, det trenger vi alle sammen, både for å styrke velferden her, men også for å være med å styrke velferden andre steder. Verdiskapning med glede. Absolut. <laughs> ja, da har jeg lyst til å spørre dig om din, ditt beste, dine beste råd for ledere i finanssektoren som en liten nyttårsgave. Det är er, det rådet jag ger ledare internt i DNB, det tror jag gäller mer och mer nu för att vi ska få till mer utveckling och förbättring av alla produkter och tjänster inom norsk finans. Det är er att ha mer gi slipp ledelse bland både topper och ledare på höga nivåer inom finansinstitutioner. Så i slippledelse, det betyder rätt och slett att erkänna att man kan ikke kontrollera allt på samma måten som man har haft för vana att göra historiskt sett. Man är er nødt til att få utlöst flere gode krafter och då må man ge mer tillit och kanske kontrollera lite mindre än man historiskt sett har gjort. Så Rune snakker snackar om nyskapning med glede och med en typ gislipphållning som är er egentligen det man uppsummerar också ledare i nätverksorganisationer i detta fantastiska nätverket som Norge är. Er. Rune, eh, det är er verkligen inspirerande. 
tusen tack för det dere gör både för oss i Norge som brukar finansiella tjänster ansatte i denna flotte banken och i det hela tatt som deltagare i i det nya Norge. Tusen tack för att jag fick komma. Och så önskar vi alla våra lyssnare gott nytt år och allt det bästa för året som kommer. Tusen tack för att du hörte på podcastserien De som bygger det nya Norge. För fler episoder och annat innehåll gå in på obeforum.no. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.